1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: ¿Qué pasó, muchachos? Es que estábamos en medio de una encuesta de ver si ustedes metían los huevos hasta adentro. ¿En el refri? En el refri, exacto. Este, yeah. Había una, una pequeña este, discusión aquí de si los huevos van en el refri o si los huevos van afuera. Luego platicamos del pan, pero el punto central eran los huevos. Entonces, ustedes pueden decirnos si meten los huevos hasta no? dentro al refri o pues, la neta los, los dejan afuera. Creo que es una eh, decisión muy personal. Eh, <risa> sin embargo... Eh, no sé si se acuerdan, pero hace unos cuantos episodios habíamos hablado acerca de, pues, qué pasa cuando te lesionas y, pues, cuáles deberían de ser, pues, tus siguientes pasos, ¿no? Ya me lesioné, ahora qué diablos hago, ¿no? Voy a rehabilitación, no voy a rehabilitación, voy al ortopedista, eh, sigo haciendo ejercicio, qué diablos hago y ahora queremos darle una pequeña continuación a ese episodio una vez ya pasamos la etapa de eh, rehabilitación. Entonces, ya hice mi rehab, ¿ahora qué hago? Sí, ¿no? Ya este... me recuperé
1: de mi lesión, ya Exacto. me siento bien, ¿cómo regreso a las actividades cotidianas, digamos? ¿no? O sea, a mi actividad normal. Exacto.
0: Entonces, por ejemplo, eh, yo creo que puede eh, variar ese regreso tanto en la velocidad como en el eh, frecuencia o, o, o lo que tú digas y mandes, dependiendo de si es un ejercicio anaeróbico, aeróbico, si es de fuerza, si es más cardiovascular. Entonces... Eh, Digo, estoy asumiendo. Entonces, a ver, cuéntanos un poquitín, Martín, si hay realmente diferencias, dependiendo de la actividad física que estés realizando, para ir como adentrándote de poco a
1: poco de nuevo al entrenamiento. Definitivamente hay diferencias. Eh, Creo que vale la pena tocar quizá las las más importantes. Las diferencias, a mi parecer, eh, dependen mucho de... ¿Qué tan compleja es la actividad a la que vas a regresar? No tanto si es anaeróbica o aeróbica, sino que, qué tan compleja es esa actividad y qué tan compleja fue tu lesión tal, tal vez también, pero sobre todo la actividad. Mm-hmm. Aunque hay un factor común en el regreso a todas las actividades una vez que estás sano, que es empezar de forma progresiva. Ese es el factor común para regresar de la mejor manera posible, con el menor riesgo, con el mejor rendimiento, eh, sin tener altibajos, sin tener recaídas. Aún si te sientes perfecto, aún si te recuperaste al 100, si te sentiste súper bien de tu lesión, aún si fue una lesión muy ligera, vale la pena darse el tiempo de hacer una eh, o un regreso progresivo a la actividad. Tal vez un regreso progresivo puede significar una vez llevarte la leve, pero eso de todos modos es hacerlo progresivo, ¿no? Claro, o sea, claro. eh, entonces, ese es el factor común. Regresar de manera progresiva, con un poco de lógica, bien pensado, cuál es esa es. qué quiere decir progresivo. A veces progresivo puede ser menos tiempo, a veces puede ser menos intensidad, ¿no? Eh, de eso dependerá un poquito de menor los particulares, menor 10. frecuencia. Eh, entonces, yo empezaría quizá con algo muy común, que es el regreso a las actividades cardiovasculares eh, o híbridas, si quieres. No solo cardiovasculares, sino híbridas. Y voy a hablar de actividades físicas y no de deporte, porque el deporte en general ya va a ser más complejo. Entonces eh, creo que entraría en una categoría aparte. Deporte o en este caso me daría algo como la danza dentro del deporte también. Eh, Pero hablemos como alguna actividad aeróbica o mixta, como correr, andar en bici, eh, hacer alguna clase de fitness, ¿no? O sea, como, no sé, alguna clase en algún estudio o algo de ese estilo. Eh, natación. Natación. Natación es o de lo las... O como dentro de la parte deportiva. Yo, natación la pondría dentro de la parte deportiva, pero además como que tiene una serie de reglas especiales para la natación, uh-huh. justamente porque al ser un medio tan distinto, entonces uh-huh. como que... No aplican muchas reglas y algunas que uno pensaría que no tienen sentido pueden aplicar mucho. Entonces, uh-huh. eh, pensemos más como en estas actividades cardiovasculares típicas y, y las clases, no digamos clases de algo. Eh, lo primero que modularía es la frecuencia. Antes que, antes que la intensidad y el tiempo, primero la frecuencia. Un error muy común es... Empezar con menor intensidad, pero con todos los días empezar a hacerlo. Es el error más común de regresar a las actividades cuando alguien estuvo lesionado. De manera seria, severa o ligera, de todos modos hay que cuidar mucho esa frecuencia para estar seguros de que te sientes bien y te sientes como te tienes que sentir y que nada está fuera de su lugar, digamos, en tu actividad. Entonces, eh, no darte un par de días... Después de que ejecutaste esa actividad por primera vez o las primeras veces, es donde donde puede venir el error. Porque quizá muchas veces un día de actividad no es suficiente para saber cómo respondió tu lesión. Claro, porque 48 horas después se empieza a pronunciar cómo es efecto. Entonces, eh, lo primero sería regular la frecuencia. Sobre todo la primera vez que vas a regresar a la actividad. Entonces, eh, de nuevo, esto dependerá un poco de qué tipo de lesión y qué tan severa sea, pero lo más importante es darte el tiempo de ver qué pasó con tu lesión una vez que regresaste a la actividad en forma. Y eso eso es esa distinción es importante, ¿no? Que no sea regresé a practicar una, una partecita. Eso es parte del proceso de recuperación. Es, esto aplica cuando ya terminaste de recuperarte, cuando ya hiciste los específicos. Yo qué sé, si juegas fútbol, ir pateando un balón poco a poco y hacer unos pases no es regresar a tu actividad, es la preparación para regresar a tu actividad uh-huh. Regresar a tu actividad es Ir a jugar un partido ir jugar. O ir a hacer un entrenamiento completo claro, claro. no eh, Lo mismo en una carrera O sea, salir a correr un poquito Subirse a la banda probar No es regresar Regresar es hacer Una sesión de entrenamiento normal Ay, Que claro. tendrías antes de la lesión uh-huh. Entonces, hablemos a partir de ese punto Lo primero es darle un poco de tiempo Modular la frecuencia Dejar suficiente descanso Para uno, asegurarte que te sientes bien Dos, asegurarte que... Eh, Tu cuerpo se recuperó a tiempo y tres, si estas dos se cumplieron, de todos modos asegurarte de que minimizar las probabilidades de que algo pueda suceder cuando cuando agarras cierto ritmo. Entonces vale mucho la pena muchas veces darse esa frecuencia, hacer la actividad, descansar dos o tres días, aunque no sea lo regular y ver cómo te sentiste y dedicarle siempre una o dos semanas o más, hablando de lesiones más serias, pero a regresar progresivamente a la actividad. Creo que es el error más común que veo en cuanto a prescripción, en cuanto a autodecisión, ¿no? Eh, Creo que todos sufrimos un poco de eso, ¿no? También nos sentimos bien y decimos, bueno, ¿sabes qué? Eh, Me sentí bien, pues mañana le meto igual. Y y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, empezaría por ahí. Eh, ¿A ti te pasa con amigos o clientes que ves que que saltan demasiado rápido a...
0: Sí, a... muchísimo. Por ejemplo, de hecho, ahorita en la pandemia prácticamente no tuve ningún lesionado por el regreso al gimnasio eh, o el regreso a la corrida, pero sí lo estuve regresando al deporte. Por ejemplo, a varios se les ocurrió, pues, ¿sabes qué? pues ya empezaron las ligas de los fines de semana, ya regresaron las ligas entre semana, que si fut 7, que si fut 8, fut 11, y tuve cinco o seis eh, lesionados en su primer partido de regreso al fútbol porque se les ocurrió jugar un partido completo, hacer sprints como si los hubieran hecho hace dos días, Eh, algunos sin el calentamiento previo, ¿no? Entonces, eh, digo, no es que no hayan hecho ejercicio, durante toda la pandemia hicieron ejercicio, pero pues, digo, tal vez dos meses sin la actividad física de ese
1: tipo hubiera sido, no hubiera hecho mucha diferencia, pero fue un año y medio. Ese, ese, Ese es un excelente punto que yo no mencioné. El regreso a la actividad, aunque esté sano, Claro, Debería ser modulado con la frecuencia primero antes que con claro. la intensidad. Ahí le diste a claro. clavo. O sea, aún si te sientes bien, entonces, ¿con qué frecuencia? ¿Te sentiste bien tu primer partido? No te vas a jugar un día después. No te, no te vayas a correr la misma claro. distancia al día siguiente. Dale chance de, claro. de, de recuperarte a esa actividad que quizá llevas mucho tiempo sin hacer, aún si no estabas lesionado. Si fue una situación como la claro. pandemia que te, te evitó eh, realizar tu actividad de forma normal, porque entrando un poco en el tema de deporte. Eh, o de ciertas disciplinas deportivas, de, de, de nuevo, la primera que me viene a la cabeza es la danza, eh, pero la. la... ¿Sabes, ¿Sabes bailar? Eh, más o menos, me gustaría bailar mejor, la neta. Okay. ¿Te defiendes? ¿Yo? Sí. Muy pedo,
0: maybe. No soy principalmente un bailarín, es que te, te voy a decir algo, como, como yo no sé bailar, si supiera bailar, sería, o sea, soy un güey que cuando sabe hacer algo, tal vez no, no, no es fan. Pero cuando sabe hacer algo, como que ya abusa de su, de su propia confianza, ya sabes. Cuando, ya sabes, entonces si yo supiera bailar, no mames, probablemente no me sacarías de la pista. pero Entiendo. Eh, pero la verdad es que el tiempo el tiempo apremia, el tiempo es corto y no me he metido a clasecitas. En algún momento lo voy a hacer, unas clasecitas de salsa, o lo que sea, no nunca está de más, nunca está especialmente de más. ahorita no en la soltería viene la época de bodas y dices voy a sacar una niña a bailar o tal vez a la
1: suegra. Sí, no ¿Sabes? quieres hacer un, un mega exacto, ridículo, ¿no? Exacto, exacto. No quieres hacer los güeyes de un rayo de eso, le ¿los no,
0: has visto? No, no, sí, exacto, de acuerdo, ¿no? O la del, este, ¿cómo se llama? Tipo... El pasito vaquero, ¿cómo se llama esa pinche canción? ¿Qué es eso, güey? ¿Lo ubican? ¡Ándale! Esa chingadera, Ah. ¿no? Entonces también, o sea, no se trata de ser ese calibre de menso, sino realmente bailar, pues bailar bien. Entonces, me defiendo si estoy pedo, pero para hacer eh, bailes medio extravagantes, no precisamente para para tener un buen movimiento de cadera.
1: A mí me me gusta, me gusta, pero no... Me gustaría hacerlo mejor todavía. Eh, Pero bueno, entonces, eh, ¿qué tienen en común... ¿Con el deporte? o ¿Por qué ¿Por qué pongo el deporte como una categoría aparte? Porque tiene un factor caótico y no controlable. Claro. Y el, eso el es muy distinto. movimiento en sí, la agilidad
0: en sí, la potencia en sí, ¿no?
1: Sí, no bueno, los cambios de dirección, que hay claro. otras personas involucradas, que muchas veces hay, no sé, por decir algo, una pelota que no sabes cómo se va a mover o una persona que no sabes cómo se va a mover. Claro. Y que practicar hasta cierto punto... Eh, más bien, practicar solo te puede llevar hasta cierto punto de la actividad uh-huh. Hasta que no lo estás haciendo No no puedes, no puedes simular todas las condiciones en la práctica En la rehabilitación, en el entrenamiento No las puedes simular hasta que no estás en ese momento Y esas condiciones que no puedes simular Que puedes intentar simular pero que nunca son lo mismo Es donde hay mayor riesgo de reincidencia en una lesión eh, Entonces por eso los pondría en una categoría aparte claro. Eh,
0: por eso hay luego más lesionados en partidos que en entrenamientos
1: por supuesto además de un tema de esfuerzo o sea una cosa es el esfuerzo pero además es lo caótico de la situación Claro. entonces eh, es mucho más difícil para nuestros cerebros reaccionar tomar decisiones tomar las decisiones adecuadas Eh, por eso
0: por más que entrenes y no tienes ritmo de partido eres
1: un eno siempre ¿no? o sea pasa puedes ser el mejor entrenando y si nunca juegas eh, te vas a ver muy disminuido ante alguien que juega más de lo que entrena claro ¿no? o sea Va a pasar una vez tras otra porque no. no, no la transferencia tiene un límite. Sí, de acuerdo. Ahora, eh, hablando de deportes, ¿cómo empezar a. Cómo empezar a volver a nuestras actividades una vez que estamos sanos al 100%? Ya dijimos frecuencia. Ahora, ¿vale mucho la pena. Eh, hacer mini pruebas? Dentro de lo que estás haciendo. Si eso significa sacrificar esa sesión, ese partido, ese... Eh, como lo quieras llamar, no importa. Porque vale mucho más la pena estar probándote, probar diferentes cosas, ponerte en situaciones incómodas, pero a propósito. Claro. Eh, y hacerlo con cierta frecuencia. No solo una vez, sino... De nuevo, cuanto más seria es la lesión, más es, más importante es darle tiempo uh-huh. a esto, ¿no? O sea, la correlación es directa. Más seria la lesión, más tiempo le tienes que dar. Más ligera uh-huh. es la lesión, más fácil es que, eh, eh, que, que pases a la actividad normal uh-huh. sin hacer todos los pasos. No, pero Quizá... al menos,
0: simular al menos situaciones como muy singulares. Por ejemplo, un sprint, este, un cabeceo, un golpeteo de balón. O sea, algo como mucho más controlado. Ya sabes que es forma parte, obviamente, del entrenamiento sí. específico, ¿no? Porque lo haces. Eh, pero mínimo que te vayas poniendo como la tarea de ponerte en esa situación como singular aguda, sí. ¿no? Si sí es,
1: sí es un deporte un poco más lineal que no involucra tanto una. Bueno, quizá buscar qué pasa con competencia, eh, acercarme a alguien, alejarme de alguien, mantener, uh-huh. o sea, como buscar todos los escenarios que se te ocurran en la cabeza y probar un poquito de cada uno a claro. ver cómo responde tu cuerpo, porque claro. eso nos va a dar muy, muy, muy buena retroalimentación. Tanto para. Ti como deportista, como atleta, como, como persona que se mantiene activa, como para algún profesional si tuvieras que hacer un comentario al respecto, ¿no? O sea, a tu médico, a tu fisioterapeuta, a tu entrenador, a quien su- o sea, ponerte en esas pequeñas pruebas te va a dar muchas herramientas para autodiagnosticar cómo te estás sintiendo tú y, si es necesario, transmitir esa información con precisión a alguien más, ¿no? Uh-huh. Eh, Fuera de los deportes, donde el escenario es menos caótico, vale la pena cuidar la intensidad las primeras sesiones. No va a hacer ninguna diferencia. Si ya están saliendo una lesión, siempre están las ganas de hacer más esos días. Uh-huh. Pero es mejor escuchar o a veces no escuchar a tu cuerpo. Depende. Hay veces que tu cuerpo te dice para y hay veces que no te dice nada. Y dices, le voy a meter más. Entonces, cuando tu cuerpo no te está diciendo para y la leve, quizá uno ser su propia voz de la razón y decir, no, con esto tuve suficiente por hoy, aunque me sentí increíble, mejor, nos va a dar eh, una mayor recuperación. De nuevo, minimizamos el riesgo y vamos a poder retomar nuestra normalidad más rápido que si salimos a empujarnos demasiado rápido antes de tiempo. ¿Cuándo pueden ser excepciones a estas cosas? Y, Y le voy a poner muchas comillas a esto si tienes una competencia muy importante. De nuevo, para mí muy importante... Significa que algo esté en juego. No necesariamente necesariamente algo monetario, aunque sería la prioridad. Si es algo de lo que vives, por lo que compites, porque es una beca, porque es un... No sé, porque algo está en juego, una posición en la escuela. Ok, lo podría entender más, pero de todos modos la prioridad debería ser la longevidad en tu actividad. Nunca o prácticamente nunca vale la pena aumentar, aunque sea 5% ese riesgo, eh, solamente para... No sé, jugar un partido que no no, no sabes si lo querías hacer, o sea, que que no te lo querías perder. Muchas veces no vale la pena ese riesgo.
0: Pasó justo el año pasado que uno de los... Iban a hacer no me acuerdo si fue de los primeros tres picks en fútbol americano, creo que jugaba para Alabama, que creo que se había roto el tobillo, una cosa así, y hubieron un chingo de tweets, creo que desde basquetbolistas a jugadores del NFL, que le decían, güey, llegaste a la final eres un crack y vas a competir por el Heisman, vas a prácticamente estar en la NFL, pero el jugar podría realmente afectar tu futuro. Entonces es como, ¿qué prefiero? Ser campeón estatal y jugar con la alta probabilidad, no nada más de que una probabilidad de que no gane Sino de que además te lesiones y pasa una lesión más fuerte y que eso pueda comprometer incluso tu carrera en la NFL. ¿Cuántos jugadores no hay, no necesariamente del NFL, sino de béisbol o de básquetbol, que durante su temporada colegial tuvieron lesiones muy fuertes? Por ejemplo, Gronkowski Que les afectó se el había resto roto de su carrera. Se había roto la. Había, lo habían operado de la columna colegial. Fue algo que le pasó factura durante toda su carrera en la NFL hasta la fecha. Entonces. Incluso ahí, por ejemplo, decir, ok, a ver, es es algo monetario, pero también a qué nivel. Ok, juegas la la final de un mundial, dices, bueno, va, ya sabes. Pero no cuando incluso después hay algo mucho más grande para lo cual eh, visualizar, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Creo que en general la regla debería ser priorizar tu salud antes Mm que cualquiera otra. O sea.
0: Y lo dijiste muy bien, longevidad, es como, güey. Podrías jugar mucho más tiempo si no haces eso ahorita. Sí. Ya
1: sabes. Y, y, y pasa, pasa. Todos creemos que no pasa, como que casi nunca pasa, que en general no pasa nada. Si La te realidad. Pasas, te pasa. Es, que, es que sí sucede.
0: Güey, es que había un movimiento hace como 10 años. ¿De así qué, güey? ¿De que no de, hagas qué? No, espérate. De, de, de conferencias. Hubo una época cuando yo tenía entre 14 y 17 años. Ajá en la que hubieron como muchas peleas en fiestas y cosas así en las que había un principal protagonista y hubieron como ¿Tú? varios... No, no, gracias a Dios, no. Hubieron varios eh, desfigurados, inválidos y qué? todo el rollo. Entonces, como que ¿En justo a raíz... Prepa? ¿En prepa? En y prepa y secundaria, o sea, imagínate no el nivel. Digo, obviamente casos aislados, ¿no? Pero en las que había, pues, uno o dos que eran como los principales protagonistas de este desastre. Entonces, hacían con- conferencias de Justo de violencia de güey, o sea, en las pedas pasa esto, si pasa esto mejor hagan esto. Y de hecho se llamaba, si te pasas, te pasa. Entonces, ¿ya me entendiste? Ya te entendí. Ok, bueno, si te pasas, te pasa.
1: Ok, pues... Convivencia sin violencia. Sí, exacto. Eh, Sucede. Es una realidad que esas lesiones pasan más seguidos de lo que creen y que pueden afectar eh, tu calidad de vida o tu futuro atlético al nivel... Más bajo o al nivel más alto, no importa. Entonces, eh, ese regreso a actividades una vez que estás sano, a veces como que es, ok, me tengo que cuidar hasta estar sano. Y una vez que estoy sano, empiezo de cero así, o sea, como si no hubiera pasado nada. Y pues no, hay que darnos ese tiempo y pensar en la la longevidad. Si si en nuestra cabeza hacemos esa reflexión, ¿no? De decir, ok, ¿qué sería lo más sano para mí en este momento? Creo que en general todos tenemos la habilidad de tomar esa decisión de manera correcta sin tener que pensar en, ok, ¿qué checklist tengo que...? Ya sabes, o sea, ¿cuál es el checklist que tengo que saber para estar al 100? No, también hay un poco de hacer esa reflexión de, ok, ya me dijeron que estoy bien, pero ¿cómo me siento yo? ¿Vale la pena que me esfuerce? Ya, todavía no, me doy un poquito más de tiempo. Entonces, pues, hacer esa reflexión creo que vale mucho la pena. Y eso se da muchísimo. Eh,
0: por ejemplo, y era uno de los puntos que igual te iba a comentar y preguntar, en los que... A lo largo del tiempo, conforme pasa tu tiempo entrenando y conociéndote y demás, eh, número uno, agarras madurez, ¿no? En el sentido Sin en duda. el que, a ver, eh, desde la parte de autoconocimiento y, re- y autorregulación y también de pues, no irte demasiado idiota cuando sabes que hay como un plan. Siempre va a estar la parte del de, eh, ego, de querer más y todo el rollo, pero, y esta también es una parte en la que, digo, evidentemente, pues tener una rehabilitación con un profesional... Pero muy probablemente también convenga ese después, al menos, no sé, de una manera muy eh, arbitraria, subjetiva, los siguientes tres meses de eh, la iniciación, al menos a la parte como el entrenamiento, no necesariamente como a tu actividad, sea todavía llevada por un profesional para que se te dé un plan en el cual tú no te... Digamos que tus emociones no se ven involucradas, ¿no? Tanto para que tú digas, hoy me sentí de huevos, mañana le meto más. Y ya no la hay porque hay un plan del martes y hay un plan del miércoles. Entonces es como el stick to the plan, mantente al plan. No importa si te sientes bien, te sientes bien porque has hecho las cosas bien, pero no necesariamente porque te sientas bien significa que puedes incrementar de una manera demasiado acelerada
1: o incluso regresar a tu actividad tal cual. Y si no tienes quien te ayude con ese plan, no importa. No, No, pero digamos que no están tus posibilidades, no? O sea, no están tus posibilidades. Bueno, al menos hazlo tú tu plan y trata de seguirlo. Claro. ¿No? Y eso por lo menos te va a regular un poco más claro. que hacerlos nada más como... siendo muy conservador, imagínate, sí. la, la clásica
0: como de, a ver la ejemplo, yo algo que aplico eh, cuando digo, es un caso eh, más como particular o ajeno al tema de las lesiones, pero puede más o menos como verse también involucrado, que es después de una semana de descarga, no me voy directito a mis pesos máximos la siguiente semana, tengo una que semana, se como es una rutina nueva además, es voy a calar, voy a calar mis pesos, voy a ver cómo me siento y todo el rollo, y la segunda el y tercera cali. semana, el cale, <risas> le meto ya al 100%, ya sabes, entonces como que Y no tiene nada de malo, por ejemplo, decir a ver, esta semana voy a irme con la mitad de una manera igual como medio arbitraria pero para que la gente entienda cómo puede realizar su esquema de lo que estabas acostumbrado a meterle métele el 30%, la siguiente semana le metes el 40%, la siguiente semana le metes el 50%, ya sabes y vas tanteando terreno, ¿no? Porque de todas maneras, y esta era otra pregunta que te iba a hacer, no sabes y estás asumiendo también que va a ser lineal tu progreso. Y nunca es. Y nunca es y no sabes cuándo va a haber un día en el que Ah, no te sientes tan bien, que si la rodilla, que si el tobillo, ahora me duele esto, ¿cuántas veces no te lo llega a preguntar? Ya sabes, y yo, a ver, como de, digo, siempre iba a estar la parte de la pregunta para no dejar, pero sabiendo que pues era como un poquito parte del proceso, pero la gente no lo sabe, ¿jura que después de su rehab? Sí,
1: todo va derechito. Después de una lesión, todo va directo para arriba, y no es cierto, Eh, nunca sucede, prácticamente nunca sucede. Eh, Ahí... Creo que es muy importante eh, tener en mente la longevidad de nuevo. Eso, eso es lo que te da la solución. O sea, porque... Claro. Pensar a largo ahora, plazo. Ya no hablando de deporte y hablando como de, de entrenamiento en general, vamos a decir, en el entrenamiento de pesas, algo muy común que veo es, bueno, es que ya quiero cargar de nuevo y quiero... Y, y la verdad, el 95% de las veces creo que vale la pena. Tomarte una semana más para cargar más pesado de nuevo. Uh-huh. Una extra de la que pensabas en general.
0: Uh-huh. No está de más. Te va a hacer cero diferencias semana, negativas no sí. en el largo plazo, ¿no? sí.
1: suponiendo que tienes cierta disciplina, y solo te va a traer cosas positivas. Te claro. concentras otra vez en el movimiento, claro. en aumentar un poco como tu conexión neuromuscular, o claro. sea, como prepararte de nuevo. Entonces... Claro. Eh, en, en Por ejemplo, en las clases En la gente que toma clases O, toma, o va a ciertos lugares a tomar Este tipo de entrenamientos clases, sí. no O clases <risa> Lo que vienen siendo unas clases sí. <risa> eh, eh, Algo muy común no Que, que, que escuchamos Es como, no, ya, ya me siento bien Ya le voy a meter, ya le puedo meter todo ¿Qué importa? No pasa nada no pasa nada, tómate cinco días más. claro nada No, me urge. Claro. ¿Por qué te urge?
0: Claro, claro. Ah. No, y sabes cuál es un punto bien importante y es algo que yo aprendí, eh, pero como que no lo ves hasta que de una manera como que muy fría lo analizas, es creo que también uno de los problemas, eh, o más bien uno de los, pues sí, podríamos decir que es como issues o... o, o Eh, inquietudes que la gente llega a tener cuando va a empezar a regresar a sus actividades por ejemplo en el el caso de las pesas, la pérdida de masa muscular la pérdida de fuerza, yo diría que la pérdida de fuerza vendría en segundo plano sino más como la pérdida de masa muscular que es la que ves y sientes prácticamente todo el tiempo ¿Cuánto tiempo te toma perder masa muscular? Número uno, número uno, te toma un buen rato específicamente cuando tu alimentación está muy bien y acuérdense que cuando están, cuando están en un plano de rehabilitación o están en un plano de regreso a su actividad, su alimentación juega un papel casi todavía más importante Uy, sí. para preservar N cantidad de cosas para que además su recuperación y la regeneración de los tejidos Correcto. que se hayan
1: roto, que se estén regenerando, salga es, la redundancia, se regenere. Es, es, ¿no? es, clases. Clases, sí. No, vayan es, a es, clases, es el momento cabrónes. opuesto de huevonear con la comida y claro, con la dieta, ya sabes la claro, lección. No es el momento de dejarse claro, ir. Claro. Es el momento de ponerse estricto con exacto, lo que sí puedes controlar.
0: Exacto. Es un objetivo distinto. Está bien, tal vez sea algo que no hayas hecho anteriormente y es algo que les digo a mis clientes, brother. Tu alimentación no sola que no solamente, única, bueno, no, no solamente existe cuando vas a tener hipertrofia, cuando vas a perder
1: grasa. Bueno, tú ahora tienes un cliente que es el ejemplo perfecto de una lesión muy complicada que se cuidó muchísimo con su alimentación en mientras y, y claro. lo hizo espectacular. Claro. No solo se claro. recuperó mucho más rápido de su lesión, sino que claro. la verdad mantuvo el, no sé, 85% de su físico y o más, sí. Y, claro. y, y, y realmente estaba muy impedido para entrenar. Y el regreso a su actividad fue mucho más rápido muy, pero muy rápido, sí. ya sabes
0: y no está tampoco la desmotivación de no nada más me fui al carajo en performance sino físicamente también, me entonces estás terrible, empezando perdí con una mis hábitos, no claro o sea, entonces es un momento crítico para poder mantenerlos nada más que en otro escenario, entonces si lo ven con cierta filosofía, simplemente es un reto nuevo, está el de la hipertrofia, está el de la pérdida de masa muscular pero si tienes desgraciadamente una lesión es un reto nuevo y yo te diría que es mucho más complicado porque la gente está acostumbrada a ver la alimentación solamente como, como un vehículo Sí. Para poder estar mejor físicamente, pero no piensen en su, en su, en su recuperación. Correcto. Sabes. Y también otra parte es: créanme que hay muchas maneras, y yo las implementé muchísimo y las sigo implementando ahorita que estoy al 99%, maneras de entrenar que causen uno, no nada más que no pierdan masa muscular. Y no nada más que no pierdan fuerza, sino también incluso que la puedan incrementar durante esa etapa. O sea, si tú estás cargando el 30%, 40% de tu repetición máxima, pero con más repeticiones que comprometen considerablemente menos a las articulaciones, vas a poder generar casi la misma cantidad de masa muscular
1: sin bronca alguna. Y si no te dedicarás a trabajar alguna otra parte que no esté lesionada y no esté involucrada, exactamente. ya. O exactamente.
0: Y no hay mayor bronca con eso. Y además. La mayor
1: parte de las lesiones. Se permite, se puede. Exacto, exacto. Y también es,
0: creo que abre mucho a las posibilidades de poder entrenar de una manera eh, distinta, conociendo más tu cuerpo. Yo no metí movilidad en mi vida hasta ese momento. Y gracias a eso, hoy en día no nada más lo sigo haciendo, sino ha mejorado considerablemente mis movimientos, mi técnica, fuerza.
1: Y y aún en, en personas con cierto nivel de entrenamiento, eh vamos a considerarlos de intermedios a avanzados, hay una oportunidad ahí que quizá por cierto conocimiento que uno tiene o experiencia de lo que sabe que le funciona, y entonces se mantuvo alejado de muchas cosas, y quizás el momento de acercarse y de repente dices, ah, mira qué bien me sentó esto, claro. por más que la flexibilidad está demostrada que no tiene un efecto positivo en la certidumbre. pero quizá para ti sí. Claro. Y sabes, ah, mira qué bueno, o... Quizá para ti no, lo haces y dices sabes que no me está sirviendo hacer esto, me sirve claro. más sí hacer mi calentamiento que yo estaba acostumbrado a hacer solo los movimientos, sino está muy bueno es una época de o sea, aprender algo nuevo que puedes agregar a tu caja de herramientas, ¿no? Claro. Y mmm, ninguna de estas cosas de nuevo, como siempre decimos, es una excusa para no hacer las cosas, para claro. no entrenar. Es momento de cuidar tu alimentación. Aún en el regreso, ¿no? Aún si ya estás eh, al 100, ya ya terminaste tu lesión. Bueno, entonces sigue cuidando tus cosas ese tiempo extra hasta estar 100% seguro que estás al 100. No porque alguien te dé un alta que muchas veces, lo querramos o no, puede ser un poco más arbitraria de lo que nos gustaría. Claro. Entonces, hasta que tú no estés seguro que estás bien, date el tiempo de ser cuidadoso con todos esos factores, ¿no? Claro. Eh, En el entrenamiento anaeróbico o de pesas, creo que un factor a tomar en cuenta una vez que estás dado de alta, digamos, es ¿por qué me lesioné? Ya sé por qué me lesioné. Digamos que lo atendiste en tu proceso de rehabilitación, de curación, de lo que sea, ya lo atendiste. No lo vuelvas a descuidar. Claro, o sea, o sea, porque pasa mucho. Ok, ya lo atendí ese tiempo. Ya no lo vuelvo a hacer.
0: Era justo ahorita lo que te iba a decir. Es como, a ver, si no se trata de que en la rehabilitación o en tu regreso a la actividad te hayan, por ejemplo, puesto ejercicios de movilidad o flexibilidad, core o lo que sea. Es como si eso te ayudó ya que se vuelva parte de tu entrenamiento. No dejes aquello Mejoralo. que inicialmente te sacó porque definitivamente un mal no te va a hacer. Exacto. Y no nada más te va a ayudar a, bueno, no es ni bueno ni malo. O sea, realmente te puede ayudar a mejorar a lo largo del tiempo. Y es algo que la mayoría de la gente, especialmente igual en la parte del entrenamiento, levantamiento de pesas, pasa mucho por alto, que es toda la parte del entrenamiento de movilidad. El cuerpo, claro, se va a adaptar, y pero justo no te pasa hasta que te pasa. O sea, yo cuántos años estuve cargando pesado, no cuidé mis descargas, no cuidé movilidad. Y eventualmente de un día a otro pasé una mega macro factura. Ya Correcto. sabes. Entonces, digo, no le doy obviamente ya el tiempo, ya no incluyo tanto como ejercicios de rehabilitación. Hay uno que otro que me guste lo sigo manteniendo, ¿no? Pero no se queda lo, no, 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 no dejas lo esencial fuera que fue empezar con ciertos calentamientos dinámicos y acabar con ciertos
1: calentamientos dinámicos también. Fortalecer ciertas Fortalecer cosas que quizá ciertas no eran cosas. áreas. De... Exacto. Y, y eso, no dejarlo, no dejarlo. Ya te sentiste al 100? súper. Sigue trabajando en eso. Y como contraparte de eso, algo que veo muy común es: ya me recuperé al 100. Nunca vuelvo a hacer lo que me lastimo. Ah, sí. Muy común, ¿no? Sí. Muy común. Ya nunca lo vuelvo a hacer porque me lastimé. Ya estoy claro. súper, pero ya no lo hago. Nunca vuelvo a hacer una sentadilla. No y vuelvo además, a hacer un peso muerto, bien ¿no? Es muy
0: complicado. Eh atribuirle para... Digo, hay veces que sí, hay veces que no, pero es muy complicado atribuirle un solo factor... A una lesión. A una lesión, o sea... Sin duda. Es el, el que te hayas lastimado la espalda en una sentadilla, probablemente y muy probablemente solamente la gota que derramó el vaso de Correcto. una serie de desgastes, de mala técnica, de poca recuperación entre
1: sesiones, mal dormir, ya sabes. Sí, y, 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 y además, o sea, el, el quitar eso de tu vida, de tu entrenamiento, de tu disciplina, de... Uno, que no te asegura que no te vaya a volver a pasar. Claro. Y, y dos, que tampoco te estás asegurando al no hacerlo de si ya estás, si eres capaz, si resolviste el problema a largo plazo, claro, o ¿no? Claro, O sea, claro. como, ¿por qué te tendrías que limitar? Claro, hay ciertas lesiones en donde es mejor Adiós. dejarla por la paz. Exacto. Se vale. Para sí. eso hay un millón de variantes de todo, claro. para que cada cuerpo se acomode a lograr casi los resultados que busquen claro. a través de, no sé, mil opciones diferentes. Sí. Pero... Nada más descartarlo porque eso te lastima una vez y después decir, no, yo no hago esto. Claro. Híjole, ¿por, ¿por qué? Le pasa ¿no?
0: muchísima gente con los pesos muertos, con las sentadillas.
1: Claro. Los movimientos grandes es donde más ves como claro. cierta, cierta pero, aversión. Pero
0: muchas veces, ¿sabes qué? Por ejemplo, imagínate que la eh, un, varios clientes, ¿no? Que se lastiman la espalda baja, ¿no? Y se lastimaron haciendo un peso muerto. Pero ¿cuántos ves que.? Tienen cero fuerza en el cuadrado lumbar, en los erectores de la espalda, entonces claro, como tienen cero fuerza, de repente quieren hacer un peso muerto, y como no hay una continuación, y era algo que te, justo también te iba a decir, además y de adicional a los clientes que regresando a la actividad luego, luego se lesionaron con el deporte, es... Están tan débiles de ciertas partes del cuerpo o están tan inmóviles y tiesos, ya sabes, de hasta contracturas tienen por todos lados, que claro, hacen un movimiento como un peso muerto y se lastiman, pero porque no hacen el previo, ¿no? Es como querer manejar cuando no tienes ni siquiera clases de manejo. No, evidentemente cada vez que manejes vas a chocar porque no estás teniendo tu estúpida clase de manejo. Correcto. Entonces hasta que no tengas esa clase de manejo, ejercicios extremadamente básicos y todo el rollo no te pasas, por ejemplo, al peso muerto. Porque siento que muchas veces la versión viene por ese medio, que es un ejercicio solamente, pero que ya es un ejercicio no, es, porque, que... es porque se
1: te dobló la espalda en el peso muerto. Claro, ¿no? claro. Y entonces luego ves que nadie quiere... Y que no es, de nuevo, no es necesario, pero no hacerlo solamente por eso es como, entonces ya nunca quieren cargar un poquito más peso en el ejercicio porque si la espalda se les flexiona tantitito la columna es como, no, no, te vas a reventar la columna. No, claro. no, no pasa nada. Claro. La columna se flexiona, o sea, claro. no. Exacto. No, eh, 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 y en el ejercicio aeróbico pasa algo muy similar. Agregaste un factor nuevo a tu entrenamiento. No sé, eh, agregaste algunos... Mmm, Digamos que eres corredor y agregaste algunos elementos, por ejemplo, si no de sprints, de tempos o de fartlek o algo así, y te lesionaste. Entonces, lo primero que decís una vez que estás bien es, no vuelvo a hacer tempos, no vuelvo a hacer fartlek. Lo que me funciona, me funciona y ya está. Quizá la lección es, ¿por qué me lesioné haciendo fartleks? ¿Qué tengo que cambiar para sí poder hacerlos en el entrenamiento? Aunque después no los hagas, porque no te gustan, pero... Que te haya lesionado eso no significa que el problema ya esté resuelto cuando te recuperaste. Quizás una oportunidad para entender, ok, ¿qué tenía que hacer para que esto me saliera bien? Y una vez que te sale bien y lo puedes agregar, ya decidirás si lo haces o no lo haces. Claro. ¿no? Pero solo descartarlo porque te lastimó, quizás bueno. eso te abre la puerta a seguir teniendo un problema claro. que no vas a saber cuándo se puede
0: volver a detonar. Sí, ¿no? donde se manifiesta no necesariamente es la causa. ¿no? ¿Cuántas veces no hay dolores de rodillo, de tobillo, de espalda baja y el problema no está en la espalda baja? no El otro día, por ejemplo, que me acabaste arreglando la espalda porque tenía el abdomen muy tenso y el problema no estaba en la espalda baja, nada más ahí se manifestaba. Y muchas veces creo que te tienes que ir al punto de origen incluso del, 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 del el pizarrón literal cuando estás planeando tu entrenamiento en el que... Ok, me lesioné en el fartlek. ¿Por qué? Porque el lunes corrí 10 kilómetros, el martes corrí 12, el miércoles corrí 15, se me ocurrió correr 21 el jueves. Y luego hice mi fartlek, El sí. viernes, y pues claro, güey, sí. pues no
1: mames, el problema viene desde el lunes. Sí. ¿Ya sabes? Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, de nuevo, para la gran mayor parte de nosotros lo que importa es la longevidad. Entonces, siempre darse ese tiempo... Y si no les
0: importa, que les importe, bros, porque... Eventualmente les va a importar Y y el el chiste es que no sea too late Sí, Ya sabes, porque igual como les digo A muchos clientes eh, Hay muchos clientes muy necios, muy tercos Y que parecen niños de dos años que dicen No, ya no va a hacer nada porque me lesioné Es como, a ver güey, yo te garantizo Y te lo firmo ahorita Que cuando tú quieras regresar a tu actividad física Y físicamente estés peor En performance estés mejor Vas a tener la desmotivación De tu vida porque en el momento en el que ya quieres y, entre comillas, ya puedes, estás en tu peor momento. Sí, Y vas no a ver, Y vas a ver en retrospectiva y les vas a decir, qué pendejo. Si estos cuatro meses que se pasaron en chinga hubiera cuidado todos estos factores, hoy estaría regresando bien, obviamente con un rendimiento probablemente un poquito menor, pero me sentiría bien. Y
1: sería cuestión de días o semanas que recupere mi 100%. De acuerdo. Y ahí es donde tenemos que buscar como esta congruencia interior, ¿no? Eh, como... como personas como atletas recreativos, como, como deportistas, como gente sana, como gente que le gusta el ejercicio, como gente que quiere hacer ejercicio, como sea. O sea, eh, de por qué cuando estamos lesionados no queremos hacer nada, pero en el momento que nos sentimos bien, entonces ya quiero hacer todo. O, o, cuando, o, o, o cuando alguien te dice no puedes hacer, es como, no, 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 sí quiero, tengo que hacer. Pero cuando te dicen sí puedes hacer, pero esto, como, ah, no, eso mejor no. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué pasa siempre? Una vez tras otra caemos como en eso. No, eso mejor no. Entonces... Pero es parte también como de la de la madurez
0: dentro del deporte. Por ejemplo, también es algo que una vez más le, le recomiendo mucho a mis clientes. No se trata de que hagan todo lo que les gusta y ya, o sea, hay muchas cosas que para que ustedes potencialicen lo que les gusta o que tengan los eh, 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 que cumplan con su objetivo, va a requerir de ciertas cosas que, bueno, tal vez son medio de hueva, pero que son sumamente necesarias. Imagínate, después de una operación tienes que hacer tu rehab, ah, qué hueva, y luego, luego resta tu actividad, brother, no la vas a armar. Por más que la rehab esté de la chingada Ya sabes, lo mismo con la alimentación Ah, sí, es que ya quiero bajar rapidísimo De peso, ok, brother, pero comes una vez Al día y comes papas, necesitas primero Crear hábitos y conductas No, no mejor no, es como, güey quieres Realmente quieres correr Y quieres hacer un sprint Y, güey, no tienes ni piernas literal casi casi ya sabes o sea no no tienes con qué vas a correr entonces qué va a pasar pues te vas a caer no lo vas a lograr
1: y eso es no mames lo repetitivo la, las regresiones nunca son divertidas sí. ¿no? Pero son muy necesarias en son todo Son necesarias. Y nunca son divertidas. No, la regresión de hacer un sprint un sprint, entre comillas, al 40% de tu velocidad. ¿Cómo haces un sprint al 40%? Pues puedes, intentas, uh-huh. tienes la intención, te vas moviendo. O sea, sí, a nadie le divierte, no se siente tan bien, no suelta tantas endorfinas, ya sabes, claro. o sea, pero pues ni modo. O sea, y es funciona. aprender a
0: pensar a largo plazo y, y realmente convencerse de, a ver, estoy haciendo esto para que pueda correr más rápido después. Exacto. Estoy haciendo esto para correr más rápido después. Y es, y es recordártelo. Yo entiendo lo desgastante que es a ver, me he vivido mi vida así, casi, casi, ya sabes. Pero es todo el tiempo estarte recordando que hay una bigger picture.
1: Sí, y que sabes? se va a notar y que y va a que dar va un notar. resultado. Solo ¿no?
0: tienes que ser realmente como paciente. El problema es que cuando... Eh, digo Al final del día los hábitos se hacen a, a través de la repetición, entonces qué culero que repitas tanto, una no es que sea un mal hábito, no hay malos hábitos, sino más bien repites tanto una acción que te va a acabar llevando a un hábito, pero que no es el hábito que quieres ni el objetivo al que estás llegando, no es que sea un mal hábito, simplemente es tus acciones te están llevando a un hábito que no es el que quieres. ¿Ya sabes? Correcto. Entonces, correcto, con, constantemente y constantemente y constantemente. Entonces, el problema es que eso ya se vuelve un modo de operar. Estar haciendo las cosas incorrectas porque no te están llevando a tu objetivo. Entonces, mientras más rápido salgas de ese esquema repetitivo, pasa con dietas, pasa con lesiones, pasa con entrenamiento, eh, etcétera, mucho mejor. Entonces, es como darse mínimo una vez el tiempo y que ver los beneficios de hacer algo realmente a largo plazo. Y
1: En general, todo este tipo de consejos o de de situaciones de las que estamos hablando... ¿Se las dicen en en clases? Ah. En clase, güey.
0: Go to school, por favor.
1: En general, estas situaciones eh, tienen más beneficios si las internalizamos que el tip específico. Pon tu carga de entrenamiento en 75% y luego la segunda semana... Ya, de verdad que, aunque suene... Eh, contraproducente para nosotros, si quieres, que, donde, que, que es donde tenemos la oportunidad de nosotros decir, es que este es el porcentaje, es que esta es la... Ca-". En líneas generales va a ayudar más el, el, el mindset este del que hablamos que el tip específico. Es como, pero ¿por qué no me estás dando un tip específico de cómo me recupero en un seg- Porque no te va a dar tanto. O sea, y porque además no conozco el caso, ¿no? Ni tú. Entonces claro. tampoco te puedo dar el específico. Pero de todos modos, seguir ese... Super tip que te dio tu doctor, tu entrenador, tu nutriólogo. Quizá te dio un super tip, pero solo seguir ese super tip y no tener los hábitos detrás que estamos hablando de cómo cuidarte te va a dar mucho menos sí. que solamente tener el mindset correcto, ¿no? Es o sea, que es solo
0: un ingrediente del pinche pastel. Tal vez el para que el pastel sepa todavía más cabrón es echarle fresas. Pero, brother, no tienes nada si no tienes además la masa, la leche. Entonces, de poco sirve darles un tip. Si no les enseñas todo el resto de las madres que hay, tal vez ese tip cuando tengas todas las demás madres haga que sea superior a o más benéfico, ya sabes, Correcto. pero no es hasta que reúnes las otras partes. Correcto. ¿no? De Entonces acuerdo. Este, se complica la situación. Y yo tenía una última duda que sin duda creo que es algo digo yo te lo pregunté porque la verdad es que no sabía eh, y yo creo que mucha gente tiene la duda es ¿Qué onda con el dolor? no? Ya eh, te recuperas, ya no traes nada roto, te puedes hacer 20.000 resonancias o lo que sea, pero aún así hay dolor en esta articulación muscular, en esta área. Entonces yo creo que mucha gente, aunque se sienta al 100%, pero sigue sintiendo ciertos dolorcitos. ¿Qué hubo? ¿Por qué?
1: Esa es una respuesta altamente compleja. Eh, importante tocarla, por supuesto, en clase. Chale. ¿Con el eh, maestro? Difícil con el maestro, ¿no? O sea, porque podrías poner problemas al maestro.
0: Sin duda alguna. Hoy en día está complicado. En eh. universidades, ¿no? Creo que es otra cosa. Sí, se puede en la universidad. No, no se puede. No, pero mi- ya mínimo ya, ya estás en un nivel un poquito más este, desarrollado, al menos al nivel biológico. Ok.
1: ¿No? <risa> eh, dolor. El dolor es... ¿Lo dijiste como el anuncio? Una... ¡No, Una. No. <risa> Es una respuesta compleja o una sensación que tiene nuestro cuerpo que se puede dar por una multitud de situaciones. Cada vez está más demostrado que eh, la nocicepción, digamos, o el dolor es eh, multifactorial. Desde cuestiones psicosociales, entorno... Tejidos inflamados, que es lo que normalmente asociamos con dolor, ¿no? Algo lastimado. Uh-huh. Eh, pero todos esos factores pueden ser igual de importantes. Educación, educación de quien sea que te lo está diciendo. Educación de un paciente, de una persona que tiene dolor. Y mmm, no debería ser la herramienta única con la que basamos, uno, nuestro progreso, dos, nuestra recuperación, eh, o una lesión en sí. O, o la, la severidad, de una, tres, la severidad de una lesión. A mí la rodilla no me dolía, ni el
0: hombro me dolía si no lo movía. Lo movía tantito y mamaba. Entonces eso no era indicador realmente de como no me muevo y no me duele, nah, no hay pedo, ¿ya sabes? O sí. al revés. Eh,
1: por supuesto, no hay que ignorar el dolor. O sea, claro, no hay que ignorarlo. Claro. Algo, algo te está diciendo, claro, ¿no? Claro. Eh, esa no es lo que hay que decir. No, pues ya, no le hagas caso y ya, no. Sí, no. Pero hay que correlacionarlo, aprender uno mismo a correlacionarlo con lo demás. ¿Te estás recuperando? ¿Te terminaste de recuperar en este ambiente del canal? Ya no tienes una lesión, no te dicen, estás bien, pero tienes dolor. Y entonces tienes dolor, ¿por qué? Porque falta un poco de tu recuperación o porque hay algo que todavía tú no has internalizado o porque estás haciendo progreso y parte de ese progreso es que haya... Eh, cierto dolor, pero estás avanzando en tus rangos de movimiento, en tus capacidades, en cómo te sientes en el día a día y el dolor quizá no terminó de disminuir, pero todo lo demás está mejorando, es una buena señal. Eh, a veces puede ser al revés, ¿no? o sea Lo mínimo es algo agudo,
0: pero aunque le sigas presionando, pues no pasa, no incrementa ni permanece 24 horas después,
1: 48 horas después. Eh, el dolor es muy único. Eh, eso quiero decir que cada quien lo experimenta de una forma en la que es muy difícil igualarlo a alguien más. Entonces, Eso significa que las respuestas de dolor también van a ser muy únicas. Eh, No tomarlo como el santo grial de si estás bien o mal es muy importante. Me parece una muy buena pregunta. Es difícil explayarse más sin hablar de casos específicos. Es difícil... eh, dar consejos sin hablar de casos específicos y sin entrar también a veces como en una parte un poco más técnica, que en realidad tampoco hace tanto sentido. porque No, pero les digo, la, o sea, la, idea,
0: la idea principal creo que es, que es justo la que dijiste y la general y la que le puede servir al 95% de la población es que no es un indicador necesariamente de lesión, no es un indicador tampoco ni de progreso ni de falta de, y que muchas veces una lesión no viene
1: acompañada de dolor dolor o o incluso al revés. Sí, y que que no hay que ignorarlo, eso de nuevo no hay que ignorarlo, pero hay que entender que hay muchos factores que pueden contribuir a nuestro dolor. Y como hay muchos factores que pueden contribuir, tal vez hay muchos factores que tenemos que atender para resolver este dolor, ¿no? Claro. Uno de ellos que cada vez se nota más es la educación, la educación de qué está pasando, de por qué podría estar doliendo, de por qué no, qué implicaciones tiene, de que duele. A veces si sabemos por qué duele y qué pasa, si duele o no, inmediatamente el dolor puede empezar a disminuir porque nos quedamos más tranquilos. Sí. Y a veces, y no me refiero a un, a un efecto placebo, como la gente podría decir, puede ser simplemente que generes menos tensión muscular o te relajes y los movimientos salgan mejor porque sabes que estás seguro. Y entonces el dolor va desapareciendo solo. ¿Me explico? O sea, y como eso puede haber muchísimos escenarios diferentes, pero tener en mente que es multifactorial y que tratar de entenderlo dentro de nuestras posibilidades como mejor podamos, nuestro dolor, nos va a dar herramientas para lidiar con él de, de la mejor forma posible, ¿no? Claro.
0: No, y además porque pueden haber, o sea, creo que también la gente puede llegar a buscar como también ese santo grial de nunca 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 sentir absolutamente nada es como innecesario cuántas veces claro no y nada más te va a obsesionar no es como el purista de la forma es como es que no sí. y aquí es como innecesario brader, es muy necesario y solamente te vas a sugestionar más a que lo estás haciendo mal y lo vas a acabar haciendo peor
1: además cualquiera que se esté forzando a cierto grado Alguna cosita se podría lastimar, irritar, claro. le podría generar un pequeño dolor. No claro. pasa nada, y ni siquiera claro. me refiero al ejercicio. Escribes todo el día en la computadora, te va a doler la mano en algún claro, momento, ya claro. sabes, o sea, no. Exacto, caminas todo el tiempo, las plantas de los pies, pues sí, obviamente. O sea, sucede. O al no y, hacer nada incluso. Y, y nos adaptamos a eso. Claro. ¿No? Y nos adaptamos a eso. Entonces, eh, tampoco puedes vivir huyendo de que nunca te molesta absolutamente nada de nada, porque te va a encasillar en un círculo de actividades que creo que pueden ser poco benéficas. La drogadicción. Sí, exacto. Adicto al opio, ya sabes. <risa> Literal. Eh. Yo sí me hago ahorita.
0: Se sí me hago. Fue, fue una muela, güey.
1: ¿Te, te llenaron de opio?
0: Me llenaron Estás con el tramadol a más no poder. Sí, güey, es que te traigo unos hoyos ahí que sean medio culeros. Podría meter mis huevos ahí, pero yo creo que sí. Pero claro. mejor al refri. Si sí, 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 exacto. Nada. Se La van ahorita, a mantener no. mejor. Claro, totalmente. Ahí calientitos, empollando. ¡Ja, <risa> O en clase. En una, una buena cavidad. En la clase puede ser. Así no las ven, ¿no?
1: Muy bien. Pues creo que eso es, cubre bastante bien el tema, ¿no? de um, Algunos tips que pueden tener una vez que ya se sienten bien. Cómo regresar con seguridad y con confianza al 100% de nuestras actividades sin poner en riesgo nuestra longevidad como practicantes de alguna disciplina. Safety sí, first, ¿no? Sí. No? Sin duda. Sí. Okay. <risas> Adiós.